0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان حاضر و همچنین عزیزانی که در اسکاهی روم در خدمتشون هستیم و یا کسانی که در تکیه ما رو میبینم اینستاگرام هم که همیشه روشنه ما در ترم چهارم دهمین ده جلسه رو میخواییم شروع بکنیم که چهارمین جلسه سوره هش هست در سه جلسه قبلی ما سوره رو یه دور از روش خوندیم آیات رو در اون معنای ظاهریشون معنا کردیم بعد خواستیم که سیاه ها رو تشخیص بدیم با تشخیص که دادیم فهمیدیم که سوره دو بند هست دو سیاق هست بعد در جلسه سوم بند اول رو اومدیم تقریبا به این آخرا رسیدیم این مقداری از بند اول هنوز مونده که جنبندی بکنیم و بعد سراغ بند بعدی خواهیم رفته و بعد در دور چهارم جنبندی کل سوره خب یه مرور سریع بکنیم چون شاید پنج روز گذشته یادتون رفته باشه سوره هشت با بحث تسبیح آغاز شد تسبیح خدا بعد خداوند از یک واقعی خبر داده که اون واقعه چی اسمش؟ هش البته اصلش اینه که جلاهه جلا بی سرپناهیه که این جلا اولین مرحله هشه هشه اون راندنه گرداوردن و راندن که مرحله اولش بی سرپناهی بوده خدا در همین اول سوره تأکید کرد که آه شماها کارهی نبودید خودم این کار کردم من ترس رو در دل دشمنان انداختم آنها شروع کردن به تخریب خانه ها بر اساس همین ترس البته اجازه دادم که مؤمنین هم بیان یک نخودی تو این آش بندازن تا کلنگم اونا بزنن اما خدا با تحکید تا و قاطعیت میگه که ما قطعتم لینت، منلینتن او ترکتومها قائمتن علا اصولها فب ازن الله ولیخزی الفاسقین این برای این بود که اولا کلا به ازن خدا بود که شما آمدید شما هم یک نقشی داشتید یا بگو نقشکی داشتید یک نقش کوچکی داشتید که شما به خلاصه یه کلنگی یه بیلی به این خونه‌های این بدبختا زدینو اما این همه به ازن خدا بود یعنی شماها اینجا نقش اساسی رو نداشتید اینجا نقش اساسی خود خدا بوده و با اون ترسی که در دل این دشمنان انداخته بعد هدف خدا این هدف خدا از این اجازه ای که تا که شما یه نقشی داشته باشین این بود که فاسقان رو خار بکنه بعد از این مسئله فعی به جامون یعنی انوال که بدون جنگ حاصل شده بود دیگه عنوان غنیمت نداره اینها غنیمت جنگی نیست که بین مشارکت کنندگان در جنگ توضیح بشه بلکه اینها فعی اختیار مطلقش دسته خداست که میده دست پیغمبرش برای این انوال خدا موارد مشخصی رو تعیین کرده که هدف از این تعیین موارد مشخص چیه؟ توزیع ثروت. توزیع ثروت در جامعه و در واقع اون کم کردن نابرابری درآمدی و نابرابری ثروت. بعد در این مورد خاص، حالا خدا میخواد که پیغمبر بیا چیکار بکنه؟ این اموال رو به مهاجرینی بده که اخرجومن دیاره اینا از سرزمیناشون اخراج شدن و هدفی نداشتن جز کسب رضای خدا اما بعدا خدا چیکار کرد انصار رو خلاصه معرفی میکنه خدا انصار رو در واقع معرفی خدا ناظر به این واقعه است که انصار چه جوری بودن تو این میدان خب انصار خانه ها رو مهیا کردن با ایمانی که داشتن خانه های خودشون رو مهیاه پذیرش پیامبر و مهاجرین کردند و با اینکه خودشون هم احتیاج دارن اما ترجیح میدن بحث ایثار رو خدا اینجا مطرح کرد که ایثار در واقع اون قله که خدا میخواد ایثار یعنی واقعا یک مؤمن باید در مراتب ایمان به نقطه ایثار برسه نه اینکه اجازه بهره مندی به دیگران رو هم بده ببین تو نظام دنیا آدم ها میگن نه اصلا دیگران که نباید باشن فقط ما باشیم آدم ها به راحتی دیگران رو میخوان حذف بکنن با هر وسیله ای که میتونن بعد یه منحل هر اینه که خب دیگران هم باشن ما هم باشیم اما در قله ایمان اینه که همین که خدا برای انصار داره میگه که خدا گفت چی یو سرون علی انفسهم آنها را یعنی اون مهاجرین رو بر خود ترجیح دادن که این قله است از توقعی که خدا داره که دیگری رو بر خود ترجیح بدی اصلا بعد اومدیم تا رسیدیم که به یک گروه بعدش هم خدا تابعین رو مطرح کرد تابعین رو خدا معرفه کرد که اینها هم اصافی رو خدا براشون گفت که همه این اوصافی که برای مهاجرین و انصار گفت برای چی بود؟ برای این بود که خدا نمیخواد فعلا انصار و این تیزی بهرمندی داشته باشن بهرمندی فعلا فقط مال مهاجعینه و طبق اون حکمت مهمی که خدا پشتش گذاشته حکمت مهم کم کردن نابرابری های ثروت و ایناست بعد میرسیم به گروه چهارم که گروه چهارم دسته جدایی از این ستا نیستن از دل این ستا این گروه جدیدی سبز شده که منافقان هستند که اول اول منافق نبودن اول فقط چی بودن فاسق بودند اول فقط فاسق بودند نافرمانی کردند نافرمانی کردند یعنی زیر باره چی نرفتن زیر باره حکم عدم بهرهمندی، حکم اختصاص در واقع اختصاص اختصاصی به مهاجرین اختصاص فای به صورت اختصاصی به مهاجرین زیر بار این حکم نرفتن گفتن یعنی چی آقا ما هم اینجا بودیم کی پس رفع اینا رو نمیدان خونه‌هاشون رو خراب کرد پس ما چیکاره بودیم اگه ما نبودیم که اینا خونه‌هاشون کی میخواست خراب کنه که اونجا خدا همون اول میخو کوبیده بود که شما که کاری نبودید که من اجازه دادم شما بیلی بزنیم. یه بیلی بزنید یه کلنگی بزنید پس خدا میگه که آقا شما که اینجا اسمی نتاختید. اینجا شطوری نیوردید که مثلا یه جنگی باشه. اما اینا نخواستن زیر بار برن و شکاف ایجاد کردن. این شکاف رو ایجاد کردن بین چی و چی؟ بین خودشون و جامعه ایمانی. اینا با نفاقشون که نافقو به هم به معنای اصطلاحیش میشد، شکاف ایجاد کردن در این پیکره متحد جامعه ایمانی. اینا شکاف خودشون رو جدا کردن دیگه. شدن دسته نافرمان هایی که حاضر به پذیرش حکم رسول نبودند، پس شدن علم لزینه یعنی آیا ندیدون کسانی ای رو که یک شکاف ایجاد کردن که اینها رو خدا برد شسبون به کیا به اون کفار یهودی اهل کتاب خدا کذاشت کنار اونا بعدا اینجا خدا در واقع پشت پرده ای رو آشکار کرد که پشت پرده چی بود پیمان های پنهانی و ای که اینا رفتن با اونا گذاشتن حالا اینجا میخوایم یه خورد دقت بیشتری رو به خرج بدیم تا ببینیم که چی در میاد از تحلیل این قسمت از تحلیل این فراز آخر سیاقیه که ببینیم چه به دست میاد ببینید اینجا دیدیم که خدا میگه ندیدیشون اونهایی رو که رفتن با برادرانشان همون اح... کافران اهل کتاب یه قراری گذاشتن اولین بند قرار چیه؟ لئن خرجتم لنخرجن معكم اگر ببین مثلا فرض کنید الان این طرف اهل کتابن این طرف منافقان ببخشید این طرف اهل کتاب این طرف منافقان بعد اینا چی دارن با هم قول و قرارشون میخوام بذارن اهل کتابیا میگن که آقا حالا مثلا الان فردا اینا خواستن بیان ما رو بی خانه‌مارمون کنن ما چجوری بخوایم رو شما حساب کنیم؟ شما چیکار میتونید بر ما بکنید؟ اونا میگن لعن اخرشتوم لعن اخرجن نمه کن یعنی اولین قرار اینه که آقا اگر که شما خارج شد یعنی اخراج شدید ما هم خروج میکنیم خروج میکنیم یعنی ببین این اولین قول قرار یعنی اولین گام قول قراری که با دارن با اهل کتاب میذارن اینه که آقا اولین مرحله اینه که اگر اقدام خلاص ضربتی و اقدام قهرامیز علیه شما شروع شد که شما رو خواستن اخراج کنم ما هم علیه حکومت خروج میکنیم اینجا خروج دوم به اون معنای عربیش میشه ها. خروج علیه حکومت مثلا همون که ما میگیم خوارج یعنی شورش یعنی یک شورش از درون خب؟ یعنی یک در واقع فشاری از درون که حکومت در برابر اینا کم بیاره خب همراه شما همراه شما خروج میکنیم خب ببین خروج آخه یک معنای همین ظاهریش اینه که همون که اهل کتاب آقا پاشید برید پیکارتون اما خروج بازم همون هم خروجه اون به اون معنا همون شورش هم خروجه منطقه خروج از درون حاکمیت علی حاکمیت از درون علی حاکمیت پس اینا اولین قرارشون خروج علی حاکمیت که این رو میخوان جوری اجرا کنن؟ لا نو تی او فیکم احداً ابدا یا بگو این شیهادی جوری بند دوم باشه در ادامه خروج خب مثلا پیغمبر بیکار که نمیشینه آقا چطونه؟ داری شورش میکنید؟ اینا اونجا میگن آقا خیالتون راحت باشه اگه به ما گفته شد که مثلا شما حق شورش یا اعتراض ندارید ما از هیچ کس اطاعت نمی کنیم فیکم لا نو تی او فیکم یعنی درباره شما مثلا درباره شما مثلا دستور رسیده که آقا شورش ممنوع مثلا ما می‌خوایم که کار ما یک سر کار رو یک سره بکنیم نه ما نمی کنیم یعنی ما میخوایم اون خیال به اونا می‌خواد اطمینان بدن که ما خروج رو انجام میدیم گام بعدی چیه آقا اصلا اومدیمو جنگ شو یعنی این بر دوباره اهل کتاب میگن که آقا خب اومدیم و این خروج شما دردی به حال ما دوا نکرد یعنی اونا زورشون منظور پیامبر و یاران جبهه اسلام زورش چربید ما رو خواستن مثلا بی خانمانمون کنن جنگ شد و درگیری شد شما هم وقت چکار میکنید؟ این قوتل توم لن انصارن نکن اگه با شما جنگیدن ما میاییم به یاری شما در واقع یه پلم حتی بالاتر یعنی دیگه دست به اسلاحه میبریم شمشیر میکشیم علیه حکومت خودمون اینا همون در دسته رجوی میشن و الله و یشحد و نهم خدا چرا میخواد اینجا با این قاطعیت بگه بابا دارن دروغ میگن چون ممکنه ببین و اللهو یشحدو انهم لکازبون شهادت و اون لام اون ای نه اینا همه تحکید ایجاد میکنه اینا این همه تحکید خدا برای این که اینا دارن دروغ میگن چی؟ چون ممکنه واقعا ادده ای از درون جبهه ایمان چی باشن تعدلشون خالی شده باشه آقا شما هنو به جبهه داخلی اتمینان نداری؟ از این طرف خیالت راحت نیست میخوای بری با اون بر به جنگی؟ اول یه خورده، حالا فعلا بی خیال اون اهل کتابی خورده اینا رو اول آرومشون کن یا اصلا اینا رو یه جوری بشین باشون حرف بزن ببین چی میخوان یه چیزی خلاصه یه قولی قراری چیزی باشون بده چیزی بذار که اینا یه وقت وسط جنگ اینا علایه ما از داخل بلشو روننده زندگی این اون که مثلا ما می‌خوایم تصادم بجنگیم یا اینبر باید با منافقین از داخل هم می‌جنگیدیم اما خدا بر هم میگه آقا خلتون راحت باشه هرچی هم قول قرار گذاشتن دارن دروغ میگن چرا اولا خدا اون نوع دروغ رو میگه که این اتفاق نخواهد افتاد به چه صورت که اگر اخرجو لا اخرجو هم اگر خروجون مع اخوم اگه اونا اخراج بشن اینا همراه اونها خروج نمیکنن همون پله اول قول اول بعد ولی این قوتلو که قول دوم بود که قتال رو شمشیر بکشن و بیان علیه حکومت دست به اسلحه ببرن لاین سرونه و ول انصرهم لیولن الاطبا تازه اگرم قرار باشه تا اونجا برن که واقعا وارد میدان یاری بشن پشت میکنن و اون وسط معرکه پشت میکنن و فرار رو برقرار ترجیح میدن سم لاین سرون ببینید خیلی جهات دارین که خدا خودش رو که فاعل حذف میکنه خب ما اون فعل مجهول میاره برای اینکه اون عمل الان مهمه یعنی اولین غرض مجهول آوردن هم همینه بله ولی... چند تا غرض میتونه داشته باشه حالا اینجا خداوند لا یونسرون بله. آنها یاری نخواهند شد باز اینجا هم مجهول اومده حالا نکته اینه که چرا اینها دروغ میگن یعنی نه تو قتال نه تو یاری و نه اون خروج اینا حرف مفت میزنن قول و قرارشون هیچ اعتباری پشتش نیست و شما ترسی نداشته باشید. اینا چرا به این ورطه افتادن؟ برای اینکه شما مؤمنین در دل اینها ترس اون رهبت یعنی اون خوف ناشی از یک عظمتی که حادث بشه این برای اونها شدیدتر یعنی عظمت شما خوفی در دل اینها انداخته از خدا بده که به ترسن شما ها میترسن واقعا همینه ها دیگه ما در مثلا دوران دفاع مقدس اینو بارها دیدیم که مثلا با اینکه این طرف مثلا خیلی معروف چند بار بارها در دفاع مقدس بود که مثلا یه بسیجی میرفت با یه اصله یه گردان عراقی رو اسیر میکرد میآورد این چرا چون از این نشتر میترسه تا از خدا بخواد بترسه و فی صدورهم من الله ذالک بنهم قاموا لایفقون اینا اصلا تفقهی فقهی فقه به اون معنای اصطلاحی یعنی لو قویش بگود ندارن یعنی یه فهم عمیقی ندارن درک روشنی ندارن اگر بخان اینا بجنگن که جز در قریه های حصاردار دژدار یا از پشت دیوارها اینها نخواهند جنگید بحث بین بینهم شدید اون درگیریشون بینشون شدید هست شما میپندارید که اینها همه متحدن ولی اتحادی در کار نیست قلوبهم شطا و به بہنہم قاومو لا یعقلون اینا پایبندی ندارن پایبندی به آنچه که میدانند ندارن بعد کماسل الذین من قبلن تا اینجا اومده بودیم کماسل الذین من هم قبلهم قریبن زاغوا و وبال هم وله هم عذاب و لهم عذاب علیم اینا رو خدا میخواد تشبیه کنه منافقین رو خدا میخواد تشبیه کنه به همین گروه اهل کتاب همین قریبن که اینا چشیدند عاقبت اون کارشون رو و عذاب علیم خدا گریبانگیران ها شد ببینید قریبا چه اتفاقی افتاده بود همین خود اهل کتابی ها دیگه از همین نوع بیان این آیه میخوایم بفهمیم که یه سوال خیلی ساده ای رو میخواییم جواب بدیم به نظرتون سوره در کدومی که از مقاطع این جریان نازل شده از همین آیه میشه فهمید از همین آیه میشه فهمید که سوره کی اومده سوره 8 همون اول 8 اومده جا موقع جا همون یا بگو جلا موقع جلا اومده موقع در, در واقع به دست آمدن فی اومده موقع کی اومده یک مقطعی بعد از در واقع به دست آمدن فعی که دویگه اده بی بحره شدند الان سوره نازل شده خدا اولش جریان در واقع هش رو جلا و اینا رو گفت حالا رسیده به اینجا این دیدیم که اصلا سقل صورت روی منافقین الان سقل سوره هشت رو منافقین این میدانه. وگرنه با خود اهل کتاب الان ما اینجا کاری نداریم ا. اهل کتاب تو همون آیات اول تکلیفشون روشن شده و فرستادن پی فرستاده شدن پی کارشون شد. اما اینجا که مسئله لزینه رو خدا یعنی این منافقین رو میخواد به اون اهل کتاب که پروندشون تازه پیچیده شده. تشبیح بکنه که عذاب علیم اون گرفتار اونها شد و گرفتار اینها هم خواهد شد بعد خدا این این ترکیب رو دوباره میخواد به یک ترکیب دیگه تشبیه بکنه ترکیب منافقان و اهل کتاب رو خدا اینجا الان میخواد به شیطان و انسان تشبیح کنه شیطان اینجا کیه؟ انسان کیه ببین؟ نه ببین وجه شبه رو باید بگیرید وجه شبه پس شیطان میشه میشن منافقین و این طور بگیم منافقین میشن شیطان اهل کتاب میشن انسان در تشبیه اون در تشبیه این بسته به اون بسته چون شیطان به انسان گفت برو کفت بورد من پشتت هستم بعد که این بدبخ رفت کفت ورزید خالی کرد خالی کرد الان اونجا کی خالی کرد شیطان خالی کرد پشت انسان رو اینجا کی خالی کرده منافقین پشت اهل کتابو خالی کردن چون کل قول و قرار گذاشتن خدا با این قاطعیت گفت که اینا نواجون خیالتون رد بشه اینا نه هل جنگ جنگن نه اهل قتالن نه اهل خروجن هیچ کدومش بعد جفتشون رفتن جهنم اون شیطان و انسان رفتن شیطان و انسانی که فریب شیطان رو خورد رفتن جهنم اینجا هم منافقین اهل کتاب به جهنم خواهند رفت و ذالک جزاء الظالمین و که این از جزای ظالمان خب اینجا الان ما بنده دوم رو می‌خوایم جنبندگی بکنیم خب جنبندیش خیلی روشنه در شما تو جنبندگی ما چی کافی خوب بدونی سیر کلام رو از کجا شروع شد به کجا ختم شد سیر کلام از تسبیح و جریان جلا و حشر شروع شد بعد دخالت زمینی در واقع حضور زمینی حضور زمینی که با اجازه خدا بود برای مؤمنین که اومد پیوست شد به موضوع حشر بعد که فای پیدا شد این وسط اموال بدون جنگ مدل تقسیم فای بعد گروهایی که از فای بهره میشن که فقط مهاجرین بودن اما انصار و تابعین ذیل مهاجرین تعریف شدن و بعد هم تکلیف این منافقینی که نخواستن تن بدن به حکم تقسیم فای که فاسق شدن و در اثر فسقشون کافر شدن اینجا خب این سیاق طولانی رو داشتیم و در واقع چند فراز شد یک و دو و سه و چار پنج شیش هزاربان هفت فراز شد حالا این, ها رو فقط این فرازها رو بعد ارتباطش رو با هم بدونیم و به این میرسیم که خدا میخواد چی کار بکنه توجیه مؤمنان برای تسلیم کامل در برابر تشخیص رسول مؤمنان وقتی توجیه باشند که در برابر تشخیص رسول تابع باشند تازه اولین گام ولایت مداری رو میتونن بردارن اولین گام که وقت دخت... منتها نکته خیلی ظریفی اینجا هست تفاوت نظام ولایی با سایر نظام های غیر الهی که هر چی رو بگی دیگه میشه غیر ولایی و غیر الهی میشه نظام الهی در کف جامعه میشه ولایی در نظام ببین در مدل حکومتیش میشه ولایی تفاوتش کجاست؟ تفاوتش توی اون توی اون دلیل طبعیته ببین دلیل تبعیت تو نظام های غیر الهی میگه آقا جون مثلا من یک فرعونم تو باید از من تبعیت کنی تبعیت نکنی میکشمت حالا این تبعیت تو دنیای مدرن پیشرفته تر میشه آدم ها در واقع اون مجاری ادراکشون کج میشه به سمت اون سم جهتدی میشه خود به خود از یک فرعون تبعیت کنن خب اما مدلش در واقع ذاتشیکه ذاتش ندانستن دلیل تبعیته اما تو مدل الهی خدا میاد چیکار میکنه دلیل بهت میگه آقا من وقتی پیغمبر فرستادم به این دلیل نمیخوام به شما فعی بدم دلیل من دلیل روشنیه میخوام عدالت اجتماعی برقرار بشه اگر تو نمیتونی تن بدی به حکم رسول تو مشکلت چیه تو مشکلت اینه که اصلا درک نکردی نقش خودت چیه اینجا درک نکردی که نسبت تو با پیغمبر چیه حالا میریم در گام دوم میبینیم که خدا خد گفت که اصلا تو درک نکردی که خدا تو این عالم چیکار است تو مشکلت شرکه نفاق کفر کفر هم میشه در شرک داره حالا تو اون تو گامه بعد تو گامه دوم میاد اما تو همینجا فعلا تو درک نکردی که وقتی پیغمبر میگه آقا من میخوام بر اساس حکم خدا یک عدم یعنی اون نابرابری ثروت رو خورد کم کنم با چی با تقسیم فای بین مهاجرین بعد در جهت مقابله با شکلگیری و توسعه فسق و نفاق خب درپه تقسیم فایئه به جامانده از کافران اهل کتاب این تقسیم رو اصلا یک امتحان سختی هم بوده تو اون جلسه هم گفتیم که بسیار سخت بوده تو هم رفتی اونجا یه حضوری داشتی حالا بهت میگن هیچی شما هیچ ذهنی ندارید باید تازه اونا رو بر تونم. یعنی <تصفحی> اونایی که ما الان بهشون دادیم باید بر خودت ترجی بدی این <تصفحی> تو فکر رو بکن همین فعل حال به مهاجرین یه چیزی داده شده یه چیزی داده شده که این چیز معادل کل زندگی که اینو از دست دادن توی مکه که نیست که یه چیزی حالا مثلا مثل فرض کن یه یارانه مثلا حالا یه کمکی یه چیزی یه مالی چهار تا درختی چهار تا نخلی یه چیزی داده شده بعد تو همین میدان خدا میگه اینی که الان من بشی چیزی داده و تو اینو بر خود ترجیح بده چقدر سخت میشه خیلی واقعا این سختیه یعنی شما هم اونجا فکر کن خودت رو بذار تو اون صحنه بابا شما همین الان به این مثلا یه سری انوال دادید به ما ندادید بعد می‌خوای ما همین الان دوباره همینجا به خودمون ترجیح بدیم چقدر سخت میشه اخراج کافران اهل کتاب به دست خدا انجام شد به دست خدا انجام شد اینجا خدا رو بعد روش تاکید بذارید و شما در این اخراج نقش تعیین کننده‌ای نداشتی. به اذن الله ما اجازه بدیم شما می بنابراین اسات به سرعت به از آنها مدعی نباشید و هر چه را که پیامبر به شما میدهد بگیرید و هر را از شما نهی میکند دست بردارید فن تهو ثروت اخراج شدگان در دشمنی با خدا و رسول از آن اخراج شدگان ببین ثروت اخراج شدگان در دشمنی از آن اخراج شدگان در راه یاریه جفتشون اخراج شدن این اهل کتاب اخراج به خاطر دشمنی این مهاجرین اخراج به خاطر یاریه خدا و انصار محب به آنان به اهل ایسار نسبت به ایشان و تا به آن اهل دعا برای و برادری به آنان هستند اما منافقان اما منافقان برادران کافران اهل کتابند با وعده حمایت ایشان و با وعده حمایت ایشان را به دشمنی با خدا و رسول فرامیخوانند در حالی که این اظهار پشتیبانی دروغ است و نتیجه آن جز شکست و عذاب نیست آقای صادق منش توی این بحثای حکومتی که وارد بشیم یعنی توی تحلیل بگم تو تحلیل حکومتی که وارد بشیم یه سری تمایزهایی رو میبینیم بین اون مدلهایی که در قرآن هست با اون مدلهایی که ما اجرا کردیم این تمایزها بخ... بیشترش هم به خاطر اینه که ما خب واقعا طبق مسئله سوره حجرات خواهیم رسید ما بیشتر از اینکه نگ... درگیر این مسائل شده باشیم بیشتر از همه درگیر حاکمیت موازی شدیم تو این سوره میبینی که جریان نفاق قشنگ دیگه ریخته خدا همه چیزشون ریخته رو آب یعنی آبروشون رو برده یعنی خیلی خدا با تندی و سراحت صراحت تکلیفشون یکسره کرد تو سوره تحریم دیدیم که خدا اونجا هم رسواشون کرد اما یه جایی در واقع بگم اون جایی که مؤمنین نتونن دقیق همراهی بکنن کلا تو همین سوره همینا هر جایی که پدیده نفاق رو داریم مؤمنین اگر درست همراهی نکنن جریان مقابل کم کم میتونه خودشو بازیابی بکنه به یه قدرتی برسه تو سوری حجرات دیگه اینو به طور کامل میبینیم که اون جریان میتونه هر کار دلش بخواد بکنه جنگ رو بندازه جنگ های در اون قومی و بین, بین این قوم با اون قوم این قبیله با اون قبیله و خیلی کارا میتونه بکنه تو سوری حجرات میبینیم که قشنگ گسل های قومی قبیلهی رو اینا فعال میکنن و زلزله به اتفاق افتاده بعد خدا میاد اون زلزله رو مدیریت میکنه. بعد من اینطوری میخوام بگم اون مسئله سوور حجرات یه جوری زیربنایی تر از مسئله سو 8 میشه چرا؟ من احساس میکنم اون بعد از اینه یعنی اینجا خدا مثلا هنوز مسئله هنوز خیلی حاد نیست فقط هم سر تقسیم فعه خب تو سوور حجرات میبینی بینرد بحث تقسیم فع نیست مسئله حادتر شده با, ج... با اصلا با حاکمیت موازی یعنی اون جریان انقدر قوی شده. تونسته یه سری مفاهیم رو در ذهن خیلی از اهاد جامعه جابجا جا بکنه مخصوصا مفهوم چیو حالا رسید رسیتونجا مفهوم ملیت رو ملیت یعنی ناسیونالیسم رو تونسته بر مفاهیم دینی قلبه بده و گروهی رو با خودش همراه بکنه تونسته در واقع همونی که امروز میگیم جنگ شناختی یعنی تونسته مثلا با تغییر مفاهیم اصلا یک جریانی رو بنازه و گروهی از جامعه رو به خودش ببره وقتی نظام دوچار اون مسئله حادتر بشه دیگه مسئله فازش میره بالاتر حالا انشاءالله میرسیم سوره اجارات که چقدر مسئله حادتر میشه تو اون نقطه همیشه یک چیزش مشترکه همیشه همیشه خدا میخواد نفاق رو با درک دقیق مسئله از جانب مؤمنین حل کنه اگر مؤمنین درک دقیق و درستی نداشته باشند حتماً یعنی مدله حل مسئله خدا به نقطه‌ای نمیرسه اما خدا اولش خیال همه راحت می‌کنه نرسید خودتون نرسیدید. پنک نیاز ندارم شما برسید که خودتون نرسیدید اگر هرچقدر من بگم حت تبعیت کنید گوش بدید تابعه باشید نافرمانی نکنید شما نکنید تو سوره صف باز همین رو توی فاز شدیدتری خواهیم دید خب میخوایم بیایم توی بنده دوم بند دوم خب بند کوتاه‌تری هست و کلش رو در یک نما میتونید ببینید در واقع سه تا فراز این بالا هست و سه تا فراز کچیک همون پایین هستش تو بند دوم خداوند با دستور به تقوا خطاب به مؤمنین کلام رو آغاز میکنه در واقع اینجا نقطه سرخد مؤمنین تقوی داشته باشید ول تنظر نفسون ما قدمت لغت هر کس که باید ببیند که برای فردا چه پیش فرستاده؟ این قدمه رو داییتونه که تو توصوری فج داشتیم توصوری فرش چی میگفت اون جهنمیه یقول و یا تنی قدم طول حیاتی اونجا قدم تو رو چی معنی کردیم؟ از پیش فرستادن که مسترش بود تقدیم تقدیم در عربی یعنی مقدم کردن چیزی بر چیزی یا بگو از جلوتر فرستادن حالا اینجا باید هر نفسی بنگرد که ما قدمت لقد چه چیزی رو از پیش فرستاده برای فردا اولش میگه مواملین تقوا داشته باشید هر کسی باید ببینه چه چیزی رو داره پیش میفرسته برای فردا هنوز فضا تازه هنوز از چی؟ بحث قبلی چی بوده؟ بحث تقسیم و تابعیت از پیانبر در تقسیم فعی بود دیگه پس وقتی اینجا داره میگه تقوی داشته باشید که اصلا کل سیاق دوم خدا میخواد روی انگیزه های مبنایی کار کنه. اولینش نشینه که تقوا داشته باشید. وقتی اینجا که میگه تقوا داشته باشید، بحث قبلی هم در واقع پذیرش نو مدل تقسیم پیامبر در فای هست. یعنی چی؟ یعنی باید که خدا رو در نظر داشته باشید تا بتونید تن بدی به اون حکم پیامبر. میگه هر کسی باید ببینه که از برای فردای خودش چی داره میفرسته. الان وقتی داره میگه چی میفرسته یعنی الان کدوم عمله که باید فردایش از الان بفرستی برای فردا کدوم عمل؟ عدمت عمل تبعیت عمل پذیرش اون حکم پیامبر باز میگه واتقوا الله دوباره میگه واتقوا الله دوباره میگه ببین تو همین آیه دوبار الان دستور تقوا اومد ان الله به ما تعملون میتونیم یک تناظر برقرار بکنیم یه تنازور البته این در حد تنازوره این استدلال نیست ولی یه تنازوره چرا دوبار میگه و تقلا خیلی بخوایم دقیق نگاه بکنیم هر عملی دو فاز داره فاز اول انجام عمل فاز دوم حفظ عمل شما ممکنی یه عملی رو انجام بدی اما حفظش نکنی بعدن با یک قفلتی به بادش بدی تغوا برای هر دو مرحله لازمه یعنی خدا رو در نظر داشتن و خود رو در یک حفظی قرار دادن از آسیب ها در هر دو مرحله لازمه هم در مرحله کسب یعنی انجام عمل هم در مرحله حفظ عمل و امن الله خبیرون به ما تعملون آره. یعنی که اینجا الان تداومون عمل تداوم تبعیت از پیامبره ممکنه یک کسی یه روزی یک لبه که هم گفته اما یه خورده شرایط خلاصه فشارهای دنیایی و مادی و اینا خلاصه چربیده و چرخیده با چربیدن چرخیدن اینالله خبیرون به ما تعملون آقای باقری تو اون سریالی که قبل از مختار ساخت محسومیت از دست رفته میخواست همین نشون بده که آدما در طول زمان تغییر میکنن اون آقای خزانه‌دار حضرت علی نقش اول فیلم اسمش بود شوذب اون آدم خوبی بود خیلی مو رو از ماس میکشید. خب خزانه‌دار بود دیگه بعد آخر فیلم که دیگه از دوره حضرت علی گذشته بود یه چند سالی گذشته بود قشنگ خلاص حلال و حرام و همه چی رو قاطی می کرد و راهی جهنم شد آوالا تکونو کلذین نصل الله فانساهم انفسهم اینجا نکته خیلی دقیق و ظریفی رو داریم که باید بهش توجه کنیم همینجا که خدا داره دستور مکرر به رعایت تقوا میده میگه نباشید تقوا رو داشته باشید و مثل کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن و خدا هم فراموشاند چی رو فراموشاند خودشان را فراموشاند یعنی <تص-> خودشو به خودش فراموش داد خیلی دقت میخواد اینجا یه دقت ظریفی میخواد مثل آن کسانی نباشید که خدا را فراموش کردن که در اثر فراموشی خدا در واقع به مجازات فراموشی که از خدا داشتند خدا اونها را خودشون را از یادشون برد یعنی مجازات آقا یعنی اگر خدا را فراموش کنی خدا چی کارت میکنه به عنوان مجازات خودتو از یادت میبره خب باید ببینیم که اول تو تصور اولی آدم چیه؟ تصور اولیه آدم چیه؟ تصور اولیه اینه که من خدا رو فراموش میکنم که به یک نفعی برای خودم برسم خدا رو بیخیال که اینجا از یک منفعتی برخوردار بشیم این یعنی با فراموش کردن خدا میخوان به خودشون برسن خدا دقیقاً این معادله رو برعكس میکنه میگه اگه خدا رو فراموش کردی همون خودت رو هم. که الان میخوای بهش برسی همون خودت رو خدا از یادت میبره فراموشی. چطور میشه این کارو یعنی چطور میشه معادله برعکس میشه؟ معادله برعکس میشه. خیلی ظریفه. اینو باید خوب بهش توجه کنیم ببینیم چطور میشه آخه معادله برعکس میشه. تو ظاهر قضیه اینه که همون تصور رایج که هست که آقا خدا رو فراموش کردیم کن که به یه چیزی برسی ظاهرا درسته دیگه چون مثلا کس خدا خودارو فراموش میکنه به مال حرام به همه چی دست میندازه و خلاصه یه بهره پیدا میکنه دیگه نمیکنه مثلا همین بدبختی که خودشو به کشتن داد تو همین ساختمون متروپول همه چی رو با هم قاطی پاتی کرده بود که خلاصه کم بذاره از کار که مثلا تگ بیشتری بکنه هرچند این مورد خودش الان به فنا رفت و به... من واقعا مطمئنم به جهنم رفت چون که خیانت کرد و کلی آدمو به کشتن داد اما قالب موارد اینه که طرف وقتی خدا رو فراموش می‌کنه، خلاص به منفعت میرسه دیگه. خدا میخواد دقیقا برعکس کنه. میگه نه خیر اتفاقاً وقتی خدا رو فراموش می‌کنی، خودت از یادت میری. چطور میشه؟ چطور میشه؟ این برعکس شدن معادله چطور؟ می؟ یعنی چی رو باید اینجا اضافه کنیم تا این معادله برعکس درست بشه؟ آقا من خدا رو فراموش کنم بعد خودمو فراموش کردم؟ خدا نمی نمینه میگه اگه خودتو فراموش کردی، به مجازات کاری می‌کنم خودتو فراموش کنی. خدا رو فراموش کنیم کاری میکنم به مجازات اینکه خدا رو فراموش کردی خودتو فراموش کنیم میخواییم یه جوهره منطقی پیدا بکنیم یعنی هسته منطقیشو بکشیم بیرون و این تو همه فرمایشات ائمه علیه مسلم و همچنین در قرآن همیشه یه چی هست؟ هسته منطقی هست اون هسته منطقی خب تو قرآن بسیار خدا روش تحکید میکنه چون خدا میخواد با همین منطق انسانی با صحبت بکنه اینو اگه به کشیم بیرون اون وقت مسئله خیلی راحت ترهر میشه فقط یه گزاره ای نیست که خب تو قبول بکن تو قبول میکنی به این دلیل که اون هستش رو فهمیدی چرا اینطوری میشه من خیلی هستش رو خیلی ساده میبینم اینجا اتفاقا خیلی روشنه اون کسی که خدا رو فراموش میکنه افق دیدش به کجا معطوف میشه محدود میشه به دنیا این کسی که خدا رو فراموش میکنه تمام بین رو یعنی بین مسیری که در برابر انسان هست رو فاکتور می گیره خودش رو محدود می کنه به این دنیا چون شما نمیتونی خدا رو نظر داشته باشی در نظر نداشته باشی در این حال در واقع کل اون مسیر بین رو در نظر داشته باشی نمیشه که بلخر کسی خدا رو فراموش می کنه حتما باید خودش رو محدود کنه به همین کسی که خودش رو محدود کنه به این دنیا. بزرگترین دارایی او یعنی سرنوشت اخرای او به فنا رفته پس این آدم با فراموش کردن خدا تمام مسیر بی که در برابر خودش داره رو نابود کرده خودش رو فراموش میکنه یعنی با فراموش کردن خدا داره خودش رو فراموش میکنه که به کجا خواهد رفت خودش رو فراموش میکنه که پس سرنوشت من چی میشه شما باره از یه آدم کافر که نمیخواه جای دوری بریم یه نگاه دوره سر, خود ش... سر به شرخونی هزار تا کافر رو میتونی پیدا بکنی که ازشون بپرد که آقا تو چرا به آخرت خود فکر نمی کنی؟ یعنی تو قراره همین چند سال دنیا محدود همین داره چند سال فقط زندگی کنی؟ نگاه تقدر همینه؟ <تصفيق> یعنی چاره ای نداره بگن همینه ها و... یعنی اگر انسان انسان باشه چطور میتونه اینقدر محدود بشه؟ او حتما خودشو فراموش کرده و برای همین تو دنیای امروز میگه که آقا جون وقتی به آدما دائم دیکته میشه که تو فقط همین دنیای چند روزه هستی آدم ها اولش نمیتونن بپذیرن که خب چرا من فقط همین من نمیخوام تموم بشم با مرگ من میخوام بعد از مرگ زندگی داشته باشم میگن ببین فکر نکن به این مسئله چون اگه آدم فکر بکنه که نمیتونه بپذیره ذهن او رو مشغول میکنه به سرگرمی ها تا فراموش بکنه که او همین چند سال نیست من سرنوشت من مهمه چرا داری سرنوشت خود نابود میکنی با فراموش کردن خدا کسی که خدا را فراموش کنه خدا خودش از یادش میبره یعنی دیگه ذهنش نمیتونه این مسئله رو بفهمه که آقا پس من چی میشم سرنوشت من چی میشه آخرت من چی میشه همه اینا فراموشش میشه پس تو خودتو فراموش کرد چون اگر تو قدر خود بدونی اینقدر نمیفروشی. اگر تو قدر خودتو بدونی سرنوشت خودتو محدود نمی تو این چند سال دنیا همه چیزو فقط اینجا ببینی و آن سرها رو اصلا نبینی تو پس خودتو فراموش کردی همه اون ارزش خودت سرنوشت خودت و همه اون هویت خودتو با فراموش کردن خدا نابود کردی که همول فاسقون فاسق هم هستن همون کسانی که خودشون رو فراموش کرد خدا رو فراموش کردن و خدا هم خودشون رو به اونها فراموشاند اینها فاسق هستند. ببین این فاسق الان نختصبی شد برای ما پس این فا... کسانی که الان در برابر حکم تقسیم فای نتونستن گردن بذارن و تسلیم باشن نافرمان هایی که اینجا داشتیم اینا در واقع الان خدا میخواد ریشه یابی بکنه ریشه اصلی فسق شما کجاست در فراموشی خداست خدا رو فراموش کردید که اینقدر راحت جلوی پیغمبر قد علم کردید و ات طلب سهم و سهم خواهی کردید اون عنوانی که ما میتونیم تو یک کلمه بذاریم بعد بگیم سهم خواهی. بحران سهم خواهی. چرا یه دی سهم خواه میشن خدا رو فراموش کردن و خدا رو فراموش نکنی یکقدر سهم طلب میکنی. چی کار کردی مثلا بعدن تو جلوتر سوره صفم میرسیم خدا باز با همین موضوع کار داره یه دی نافرمانی میکنه. تو اونجا دیگه نافرمانی یه دفعه به یک بحران خیلی بزرگی منجر میشه که اونجا بحران رو خدا میرسونه به اگر الان نافرمانی بکنی ممکنه که در طول نسل‌ها نسل‌های بعدی به یک نقطه‌ای برسن که نسل‌های بعدی تو دیگه،, دیگه نه نافرمان که دشمن دین خدا بشن که نسل‌های بعدی تو به جایی برسن که اونا بشن کسانی که میخوان نور خدا رو خاموش کنن حالا خاهم رسید تو سوری صف میبینی که نافرمانی اولش این زاویه خیلی زاویه کوچیکه وقتی این دو تا زاویه رو وقتی تو اون مقدار خیلی کمم امتداد بدی به یک زاویه خیلی بزرگ منجر میشه حالا ان الله سوری صف اون رو میبینیم اما اینجا فاسقان یعنی همین فاسقانی که نتونستن به حکم تقسیم فایء گردن بذارن مشکل اصلیشون اینه که اینا خدا رو فراموش کردن خدا رو ندیدن الان خدا در ادامه میاد خودش رو معرفی میکنه کدوم خدا رو ندیدن حالا میرسیم اما اول بعد این تکلیف رو اول خدا روشن بکنه آقا اصحاب نار از اصحاب جنت هرگز برابر نیستن شاید این جمله خیلی واضح باشه مثل خیلی جملات ولی این جملات واضح رو ما فراموش میکنیم که آقا واقعا اصحاب نار و اصحاب جنت مساوی نیستن مساوی نیستن. اصحاب الجنت همول فائزون رستگار واقعی فقط اصحاب جنت هم و اصحاب نار بدبخت که افتادن تو آتش که هیچ وقت هم تمومی نداره ببین الان آدما تو فضایی که اینها رو فقط دارن میشنون راحت اینا رو با هم دیگه یکی میکنن وقتی که نظام ارزشی قرآن بین ما نباشه بهشتی و جهنمی خیلی تفاوتی ندارن شون که دارن زندگیشون رو میکنن اما واقعا اگر نظام ارزشی خدا رو ما بیاریم برای اول از همه برای ذهن خودمون و بعد برای جامعمون، اینو نهادینه بکنیم دیگه اون تفاوتش رو شما تو تک تک آدما میبینی من گاهی وقتا میخوام یه مثال بگم بهتون از وقتی که خودمون دوچارش شدیم گاهی وقتا میبینم که آدمایی که در دنیای ایمان و ارزشها زندگی میکنن احساس میکنم این کار خیلی براشون فرق نمیکنه این اهل کفر این کافران حالا از هر نوعش چه کافران تابلو دار چه کافران بی تابلو خیلی انگار براشون فرق نمیکنه که اینها آقا مثلا چه جوری دارن زندگی میکنن میبینی در یه وادی میفتن همون بحث نسبیت تو دوچار نسبیت میشن نسبیت همه چیز نسبی ببینی خب تو هم بالاخره یه شهروند اونم یه شهروند یکی از ایرادایی که هیچ وقت جواب نداره همون نظام ارزشی که بعد از دوره جنگ جایگزین نظام ارزشی قبلی شد بعد از جنگ نظام ارزشی تغییر کرد به شهروندی از نظام برادری تبدیل شد به شهروندی که خود به خود آدما تفاوتاشون از بین رفت کافر و مؤمن همشون شهروند شدن در نظام ارزشی خدا اصحاب الجنه با اصحاب النار هیچ وقت برابر نیستن حالا از اینجا خدا وارد معرفی خودش میخواد بشه اما اصل حرفمون توی بند دوم همینجاست فقط من مقدمهش رو میگم اصل حرف میمونه برای جلسه بعد دوشنبه اصل حرف دیدیم توی بند اول خدا جرقش رو زد آقا مشکل اون فاسقانی بود که خدا رو نشناختن خدا رو فراموش کردن خدا الان میخواد اینجا خودش رو معرفی کنه و قرآن خودش رو معرفی کنه او... که فراموش کردن آدما خیلی وقتا یعنی اولین قدم فراموش کردن چیه ندانستن نشناختن آدما اولین قدم فراموشیشون اینه که نمیدونن نسبت به چی دارن فراموشی رو انجام میدن کدوم خدا رو فراموش میکنن کدوم قرآن رو به کناری گذاشتن و وقتی درست تعریف بشه اولین اولین مشکل فراموشی برداشته میشه اولین مشکل فراموشی جهله آقا شما اگر جاهل نباشید دوچار فراموشی نمیشی خیلی وقتا گام بعدی البته هنو هستا ممکنه کسی آلم باشه فراموش کنه اما حتما گام اول جهله آقا مردم وقتی جهل دارن به قرآن خدا و به اون توحید خدا که در ادامه خواهد آمد وقتی مردم درک درستی از توحید در مقابل شرک ندارن چجوری میخواد تبو داشته باشه که دو تا شرک نشن چجوری آقا الان اصلا فرض کن ما همین چند تا سوره هم نخوندیم بلاخره تو این چند تا سوره به این مفهوم خیلی پرداختیم همین چند تا صورت هم نخونده باشیم شما برو کف جامعه بیا بگو آقا مرد و موحد باشید همه برمیگردن بهت میگن آقا خوب هستیم دیگه هممون داریم میگیم خدا یکی است مگه نمیگیم یعنی تصور الان تصور ما از توحید چیه همین که تو دل یا تو زبان میگی لا اله الا الله هیچ خدایی جز خداییگانه نیست و تو شدی موحد باید میادید تو قرآن میبینی که اوه خدا چی, چی میخواد میادید تو قرآن میبینی که خدا مورو از میکشه چنان تعریف سخت و مویی از شرک خدای رای میده که میبینی اوه, اوه خودمون قشنگ رفتیم توش همون فرمایشتی میغم بر که همیشه اشاره میکنیم چون براحتی در دل راه پیدا میکنه آقا وقتی ما اول هیچی نمیدونیم خب معلومه که نسبت بشه دفاعی هم نداریم و دوچارش میشیم پس این مقدمه ایست فعلا برای این بحث که خدا چرا میخواد از اینجا تا پایان سوره قرآن رو به عنوان عامل خشیت و خودش رو به عنوان خدایی که باید شناخت معرفی میکنه ما این بحث رو فعلا همینجا ختمش میکنیم چون نمیخوام بحث نصف نیمه بمونه اینجا هنوز اصل کلام بند دوم است و بعدم تازه مرحله چهارم رو داریم که ارتباط روشن بین بند اول و بند دوم البته با بند دوم که توضیح بدیم تا حد بسیاری ارتباط روشن خواهد شد اما خلاصهش این که بند دوم بسیار مهمه بسیار مهمه اینشالا که بتونیم تو این وادی یک قدم روشنی ورداریم اول با معرفت به مفاهیمش و بعد با التزام قلبی در جانمون و السلام علیکم و رحمت الله و برکا